0: Nós, dermatologistas, teoricamente, temos que lidar contra o envelhecimento. Eu digo, <risos> não, não, eu acho bacana envelhecer. Uhum. Eu, não, não, eu não quero cabo de força com ninguém, muito menos contra uma coisa Sim. fisiológica.
1: Oi, seja bem-vindo ao podcast Estudar Pra Ser Diferente, onde você vai ouvir histórias de pessoas que ousam construir um mundo mais diverso mais leve e mais humano. Eu sou a Carol Steiner, uma workaholic que se descobriu escritora após passar por dois burnouts. Esse podcast surge da minha necessidade de resgatar a esperança no trabalho, nas empresas e na humanidade. Nessa primeira temporada, você ouve as histórias de oito pessoas com carreiras, perfis e origens diversas. Pessoas que ousam nos seus espaços e que questionam o é assim porque sempre foi assim. Essas conversas me fizeram acreditar que sim, dá pra ir atrás do que realmente importa pra nós. Dá pra ser a gente mesmo. Dá pra ser fiel aos nossos princípios e valores. Dá pra ser presente no mundo. Dá pra ser diferente. No episódio de hoje, você vai ouvir a história da doutora Cecília Cassal. Dermatologista, doutora em filosofia, escritora, mãe, avó, esposa e muito mais. A Avenida Independência, em Porto Alegre, é uma via movimentada, barulhenta. Ela começa no centro, no Hospital Santa Casa, e termina em uma descida de lomba, como chamamos lá no sul, em direção dos principais parques da cidade, o Parcão. Ainda antes da descida, a Independência vira Avenida Mostardeiro, mas eu nunca soube direito exatamente quando uma começa e outra acaba. A clínica de dermatologia da doutora Cecília Cassal fica nessa avenida. O consultório dela é aconchegante e ela fala pausadamente, com doçura nas palavras. A mesa que divide o médico do paciente apoiava o microfone que captou a nossa conversa. A Cecília, pouco afeita a formalidades, se levanta e vem sentar ao meu lado. Quando ainda era estudante de medicina, uma das maiores angústias da Cecília vinha justamente do recomendado distanciamento entre médico e paciente. Ela ouvia os protocolos e o seguia à risca, mas uma parte dela buscava mais sentido. Aos 57 anos, Cecília se vê como alguém no caminho. Os livros que devora desde adolescente, o estudo e a prática da medicina, a criação dos filhos e os afetos ensinaram a Cecília que cada dia nos dá a chance de fazer um pouquinho melhor e que tudo bem ser um pouco diferente. Eu conheço a Cecília faz quase 30 anos. O filho caçula dela é um dos meus amigos de mais longa data. Eu cresci brincando com ele e o irmão na casa, na rua, na casa da praia. Quando os meninos já estavam em idade escolar, a Cecília cursava medicina. Aos meus olhos, era brilhante ver uma mulher, mãe, se colocar nesse caminho, por mais difícil que ele tenha sido e sacrifícios que tenha requerido. Os anos se passaram e um tempo depois eu encontrei a Cecília, já dermatologista, mas agora também escritora. Conversamos sobre oficinas literárias, eu lia os contos dela e ficava ainda mais impressionada com a pluralidade dessa mulher, que se deixava derramar no mundo em afetos e palavras. Hoje, a Cecília se encontra em reconexão com seu eixo. Reconexão a essa que não tem fim. Que é, como ela mesma diz, o próprio caminho. A Cecília é afeto puro na voz, nos gestos, nas palavras. Vem sentir o afago que é ouvir a história da Cecília. Prepara uma bebida e aproveita esse papo. Com uma pergunta que é qual foi a última vez que tu chorou de
0: rir? Uau! Essa
1: pergunta, <risos> esta
0: pergunta faz pouco tempo, na verdade e eu me lembrei quando eu chorei de rir que há muito tempo eu não chorava uhum. de rir mas deve ter, deve ter umas duas semanas uhum. mas não me lembro mais mas por quê? <risos> mas eu, eu tive esse pensamento eu chorei de rir por alguma coisa e disse quanto tempo eu não chorava de rir? Faz
1: tempo
0: <risos> libertador,
1: Sim, libertador. Eu, eu, eu chorei de há dois minutos atrás então. <risos> Olha, aquela história é, um, conta para nós quem que tu pensa que tu é Ai,
0: alguém no caminho
1: uhum. sempre
0: no caminho eu acho que no meu último suspiro eu vou estar no caminho uhum. e isso é legal porque não te obriga a nada quem está no caminho não chegou em lugar nenhum uhum. e pode ser o que quiser ser e pode mudar de rota quando quer mudar e tá tudo certo. Aquela expressão, tá tudo certo. Uhum. Estar no caminho é estar tudo certo.
1: Uhum. Isso. E quais as coisas que tu mais valoriza na vida?
0: Neste momento. Isso vai mudando de acordo com o momento da vida. Nesse momento, a minha família. Os filhos, as noras, os netos, os amigos que vão se agregando uhum. e vão sendo essa família também. E Essa é a resposta desse momento. Uhum. Já foi a minha profissão, uhum. que eu acho muito importante, mas a minha profissão... Nesse momento eu ocupo o espaço de a minha profissão, uhum. embora seja vocação, embora eu acredito na medicina como sacerdócio de verdade, uhum. Uhum. mas nesse momento a primeira coisa da vida é a minha família.
1: E como é que tu faz? Como tu consegue garantir tempo para estar uh, tá ligada com a tua família e para estar tá conectada com com a... uhum. isso já que é? Eu acho que eu já conquistei
0: esse momento de, uhum. uh, de não precisar trabalhar tantas horas para dar uhum. conta de obrigações, enfim, uhum. ou do que eu achava que eram obrigações e consegui olhar mais para ela. Então, como é que eu acho que eu dou conta misturando tudo? Uhum. Então, fim de semana a minha neta tava doente e aí eu pensava quem é que vai lá ver a médica ou é a avó? Uhum. Se tem que separar isso, como é Sim. que é? E quem é que vai estar tá aconselhando sobre a conduta? Quem é que vai estar tá conseguindo ver ou não conseguindo ver o diagnóstico? Uhum. Porque é tudo junto ao mesmo ah, tempo, não. misturado. Então, profissão, né, vocação e família, nem sempre consegue separar as coisas.
1: Não. É mais complexo do que parece. E é tão bom. Uhum. <risos> é tão bom que seja complexo. Tu sempre foi diferente?
0: Sempre. E diferente não é melhor nem pior. É diferente uhum. mesmo. Uhum. Quando todo mundo, por exemplo, né, a gente uhum. vendo, por exemplo, quando todo mundo na, na faculdade de medicina dizia a gente tem que ser impessoal e a gente não pode se misturar com o paciente, eu achava bem bonito, mas eu nunca conseguia uhum. fazer. Então, às vezes eu tinha que sair da sala para dar uma choradinha, uhum. às vezes, né, tu fica mais tempo porque tu te envolve na, na história de um, de um paciente. Sim. Mais tempo do que tu precisarias para ter aquela coisa de anamnese, uhum. exame físico, e hipótese diagnóstica, todos aqueles passos, é tudo muito misturado. Uhum. Então, essa talvez seja a diferença. né? A diferença que eu vejo hoje quando um paciente chega com uma urticária eu consigo pensar que a empresa para onde ele ah. trabalha, está adoecendo todo uhum. mundo, uhum. e que a gente não precisa conversar sobre a comida que ele come, mas sobre o lugar onde ele trabalha Sim. e como é que ele interage com isso. Então, essas diferenças, quando eu estou num congresso e alguém mostra uma imagem que representa um cabo de força, nós, dermatologistas, uhum. teoricamente, temos que lidar contra o envelhecimento eu digo, não, não, eu acho bacana envelhecer uhum. Eu não, não eu não quero cabo de força com ninguém, muito menos contra uma coisa Sim. fisiológica E é isso, então, nessas coisas eu me sinto diferente uhum. E me sentia diferente na infância Quando aos 14 anos eu já tinha lido tudo sobre o Calil Gibran, sobre o Herman Hesse E as minhas amigas ainda estavam olhando para os meninos Ou estavam uhum. começando a olhar para os meninos e eu não conseguia fazer isso Eu estava devorando o livro lá, quietinho
1: e, e como é que, tu, como é que você conseguido manifestar isso na tua vida? O que, que fez com que tu olhasse para isso como se fosse uma coisa... Te apropriar disso e não ficar tentando fugir dessa diferença?
0: Ah, sexta década faz uma... <risos> <risos> Porque sim, já fui aquela que tentou seguir a manada, uhum. que tentou fazer direitinho, que tentou não se envolver, que pensou em medicina baseada em evidências, que eu acho uma boa vertente, mas não a única... Sim. Uh, mas não consegui, e quando eu não consegui e adoeci por não conseguir, comecei a me achar pior das médicas, então, já que eu não conseguia fazer exatamente como o protocolo mandava, e eu precisei me adoecer para isso, bom, daí uhum. é a virada. Essa Sim. talvez seja a minha descoberta. A minha terapeuta me disse uma coisa na última sessão, que é, falando de um determinado congresso, ela disse esse congresso não foi ruim, ele foi maravilhoso, porque tu refizeste teus votos com a medicina. E uhum. pronto. Né?
1: E o que, que consta nesses votos hoje?
0: A, a Carol. <risos> Enfim, o que, que consta nesses votos hoje? Continuar olhando para a pessoa. Não para um código internacional de doenças, não para um. E claro, sem tirar o olho da ciência. Mas uhum. a ciência como pano de fundo dessa interação entre. Gente. Sim. Eu acho que é isso né, esses são os votos de não lutar contra os processos fisi fisiológicos, de melhorar quando possível, de estar presente, de enxergar o que que as pessoas querem de fato, e uh, isso eu andei assistindo algumas palestras, alguma coisa sobre uh, terminalidade e, e pensar que a gente todos os dias é terminal, uhum. daquele dia, te faz dar um outro olhar e te acolher mais e acolher mais o outro na sua terminalidade daquele momento.
1: Uhum. E o que, que te dá mais medo nesse processo? E como é que você lida com esse medo?
0: De não dar conta.
1: Uhum.
0: Ainda dentro daquele paradigma de que a gente tem que dar conta, uhum. uh, às vezes, uh, brotam coisas do, dos pacientes que a gente não dá conta. Uhum. E claro que bom que tem os colegas psicoterapeutas, que tem os, os colegas de outras especialidades, e a gente não tem que dar conta de tudo. Mas o, o medo por trás disso é ainda assim, bom, estamos aqui e ela me abriu, um quarto muito escuro, ou ele me abriu uma sala muito escura, e a gente tem que olhar para esses monstrinhos, e talvez eu não dê conta, sozinha assim, então, uhum. que bom que eu já me cerquei de gente parecida, que, que tem esses votos da medicina também, e hoje eu trabalho muito com psicodermatologia. Olha! Né? É, que é justamente essa vertente, tem publicação, e tem participação uhum. em pesquisa, enfim, que é essa vertente de poder olhar para a pele como mais um instrumento da fala. Um dia desses veio uma menina aqui. Um dia desses muito uhum. um de tempo atrás. A primeira coisa que eu me lembro quando me provoca é isso. E ela estava desenvolvendo um vitiligo que era em torno das areolas. A gente começou a conversar e lá pelas sandas o vitiligo foi a última coisa que ficou em foco. Porque realmente o que estava em foco é que ela estava sendo abusada.
1: Nossa.
0: Justamente onde ela estava desenvolvendo o vitiligo. É, uau! Uhum. É. Como é que tu dá conta disso? Sim. Né? Então assim essa é a coisa da psicodermatologia é tudo evitiliputar e a psoríase são coisas muito conhecidas mas daqui a pouco é aquela pessoa que chega no teu consultório e diz assim olha esta mancha, não consigo mais conviver com ela uhum. e tu tem que pegar todas as suas lupas e pra enxergar a mancha que ela está enxergando e que está incapacitando a relação dela, profissional com o mundo enfim, e que tu tem que dar valor para essa mancha e tu tem que ver o que, que essa mancha está querendo te dizer, ou que ela não tá podendo dizer e a mancha uhum. tá dizendo então, tentar enxergar a doença ou a queixo o sintoma como uma linguagem. Esse é o desafio. Ver o que está que por trás. Claro, ajudar. A gente tem ferramenta para ajudar. Sim. Talvez a coisa mais fácil em dermatologia seja bater um olho, diagnosticar, tratar, que também é a coisa mais difícil porque uhum. a pele é o teu órgão alvo de todo o teu corpo. Sim. Então, tu pode estar com problemas no fígado tá uhum. está um tá aparecendo na pele. Tu pode estar com um câncer interno está aparecendo na pele. Tu pode estar com um problema uhum. psíquico e está aparecendo na pele. Então, é o um pano de fundo de toda a tua fisiologia Sim. que está ali. É complexo, mas eu acho que mais complexo ainda é tu tentar entender o que que essa pele está te dizendo.
1: Exato. E numa sociedade, num tempo tão doente mentalmente, né, com tantas questões psicológicas, emocionais para a gente lidar, um, é importante se ter esse tipo de, compre de compreensão. Em tudo. Às vezes tu consegue
0: pela pele fazer a pessoa buscar outras coisas, né, e outras respostas. Uhum. É, tô perguntando, mas por que que tu acha que isso tá aí? Sim. E aí a pessoa começa a chorar na tua frente, e aí ela foi se perguntar por que uhum. que aquilo tá ali.
1: Uhum. Oi, como você tá? A gente já volta pra entrevista. Esse intervalinho é só para te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo. Se você está ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha. Se puder, feche os olhos rapidão, a não ser que você esteja dirigindo, né? Vem comigo. Inspira bem fundo. Sente o ar entrando e o oxigênio navegando pelo corpo inteiro. Segura o ar nos pulmões um pouquinho. Inspira pela boca bem devagarinho, até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continue inspirando e respirando bem fundo enquanto eu te dou mais um recado. Existe um exercício chamado Morning Pages, páginas matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta e escreve pelo menos três páginas, da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout, me transformou. Me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca havia experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. É um exercício que eu recomendo de coração. Foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, a venda em inglês e português. Para encomendar a sua cópia, acesse dápracerdiferente.com.br livros ou acesse o link na descrição do episódio. Se você está curtindo esse episódio, compartilhe nos seus stories marcando arroba dápracerdiferente ou manda para alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto! Dá mais uma respirada bem profunda, reabastece a bebidinha e bora voltar para nossa entrevista. Qual qual foi a coisa mais legal uh, que aconteceu contigo em função dessa tua forma de ver o mundo, assim?
0: Por mais de 20 anos, trabalhei com residência médica em dermatologia. E dentro dessa coisa tão formal de formar gente e tudo, consegui mostrar para os residentes, para os alunos, para os estagiários que sim, dá para ser brilhante, não que eu seja brilhante, mas dá para ser brilhante do ponto de vista científico uhum. e ao mesmo tempo acolher e olhar uhum. o outro que está ali na sua frente e que não é nada mais, nada menos do que né o um outro Sim. tu que está ali na tua frente e que precisa de carinho, atenção, acolhimento, uhum. as coisas todas. Eu acho que essa, profissionalmente, dentro do ponto de vista de ensino, uhum. foi a coisa mais legal de ter deixado esta marca, que eu sei que ficou até Sim. hoje, depois que eu já saí do, da, da, da preceptoria, da residência, enfim. Mas muitos dos que passaram no serviço naquele tempo saíram com essa marca. Uhum. Isso é tão legal.
1: E qual foi o maior sufoco que você já passou
0: por isso? De não saber o quanto é possível não... Uh, por exemplo, às vezes as pessoas bem são acolhidas desse jeito, e eu me lembro de uma situação em si, e foi tudo entendido errado e eu não soube conduzir. Uhum. Então, uh, essa coisa, assim, a gente tem que saber exatamente até onde pode ir e quando o teu limite permite flexibilidade, ou tem que se estabelecer com rigidez. Uhum. Porque... Aqui dentro, como na rua. né? As pessoas, eventualmente, podem invadir o limite contigo. Sim. É uma tarefa difícil esse aprendizado de colocar o teu limite no lugar certo que ele tem que estar. É.
1: <risos> é difícil, é difícil. Não, eu, eu
0: não consegui te explicar muito isso, mas é isso, Sim, né? Sim, mas é. Porque essa aproximação com os pacientes e com as pessoas, enfim, uh, te vulnerabiliza nesse sentido. Claro. Porque tu também tá te expondo como uma pessoa... Uhum. Então, se tu não consegue colocar o teu limite lá dentro de ti, onde que, Sim. O, tem o risco de uma invasão.
1: Sim. E aí fica difícil. Uma pergunta bem prática agora. Oba. Como é que é o teu dia a dia e como é que tu encontra espaço e tempo para as coisas que te fazem bem?
0: Nesse momento, depois de me aposentar, então desse, desse trabalho de de preceptoria, eu tenho um turno livre no um uhum. dia e eu consegui me, me dar isso. Então, é o, é o tempo de caminhar no parque, é o tempo de fazer academia, é o tempo de ler. Em casa, eu gosto de acordar duas horas antes do marido, porque é o meu momento de solidão. Uhum. E se eu não tiver isso, eu adoeço. Muito é, importante. Aquilo que você estava me contando, uhum. então, é o tempo de tomar chimarrão sozinha, de fazer as minhas coisas, de planejar o dia e de não precisar falar com ninguém. Uhum. Nem com os gatos, se eu não quiser, eu fecho a porta do escritório. <risos> então, uh, de manhã tem isso daí um dos turnos do dia vai ser esse, esse momento meu trabalhar mais ou menos seis horas por dia agora voltar para casa cozinhar tomar meu vinho conversar e fim de semana encontrar amigos ou uhum. família uhum. então é isso né agora eu vou ter um, um turno da semana que eu vou levar a neta para uma, uma terapia enfim uhum. Esse é o ponto de vista, assim, de organização, mas ele é super agora. Sim. Então, uh, cabe tudo. Antes uhum. não cabia furar o pneu, agora cabe
1: sim, tudo. Sim, sim. É. A gente estava falando sobre isso, da, de às vezes a vida está tão encaixadinha e com tantas programações que não cabe nem furar um pneu, né? Exatamente. Agora <risos> cabe furar o
0: pneu, agora cabe sair no meio da tarde para tomar café com a amiga. Que é. bom.
1: Você me comentando também que a clínica vai mudar um pouco de horário.
0: Acho. Esses paradigmas né que a gente sempre ouve e eu, eu fiquei pensando nisso nesse fim de semana. Trabalho em família não dá certo. Uhum. Família família, empresa empresa. Faz uns 10 anos que eu trabalho com a minha irmã, já trabalhei com as duas irmãs e a gente combinou sempre antes de começar a trabalhar junto como é que ia ser o distrato Então, eu lembro assim da, da primeira vez que quando a gente combinava que ia, com, ia começar um trabalho... Eu dizia, ok, nós vamos trabalhar juntas. Está tudo muito bom, agora está todo mundo cheio de gás. E quando a gente não quiser mais, como uhum. é que vai ser? A gente vai ficar sem falar, a gente vai brigar, a gente vai processar o outro. <risos> E aí a gente combinava tudo antes e nunca deu errado. Então, é eu trabalho comigo há uns 10 anos e tá maravilhoso. Esse é um paradigma que para mim foi quebrado. Uhum. Uhum. Que pode dar certo, sim, com família. exato E o outro é a gente tem que ter uma clínica que está aberta para todo mundo 8 horas por dia, pelo menos 5 horas por semana. 5 dias por semana. Uhum. E não. né O nosso próximo ano vai ser a clínica vai abrir na segunda tarde uhum. e a clínica vai fechar na quinta noite para que a gente também possa ter o tempo de humanidades da gente e chegar quando tiver para atender o outro tá disponível tá feliz tá descansado tá equilibrado acho que vai dar certo
1: também acho muito legal sim o que que te inspira a fazer diferente o que que me
0: inspira a fazer diferente que pergunta é essa Carol <risos> só para eu deixar. acho é só só fácil não eu acho que essa coisa de eu nunca fui competidora eu uhum. nunca fui competitiva essa é outra coisa que eu fui meio diferente uhum. eu nunca gostei da coisa de competir sim. Então, o que que me inspira a ser diferente? Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Uhum. É um lugar comum. Uhum. Mas Nossa. eu quero me sentir melhor do que eu me senti ontem. Então, não quero repetir coisas que me fizeram me sentir mal. Uhum. E eu quero ser melhor como pessoa para o outro também, do que eu fui ontem. Então, eu quero ser mais disponível. Eu sou bastante disponível, mas eu quero ser mais disponível. Uhum. Eu quero uhum. poder estar uh, tá mais inteira. E isso me inspira a ser diferente.
1: Que lindo. E tu tens, agora que a gente já vai se encaminhando para final... Uh, sobrevivemos? Sobrevivemos. <risos> e eu devo ter mudado a voz. <risos> e, porque... e tu tens algum recado, alguma mensagem, alguma coisa para quem estiver ouvindo? Eu acho que essa
0: sensação, Carol, eu não tenho uma mensagem pronta, uhum. até porque não seria natural, mas essa sensação que eu vivo nesse momento de que tá tudo certo. Tá tudo certo ser diferente, tá tudo certo estar diferente nesse momento. E aceitar cada coisa que vem e cada pessoa que chega na vida da gente como uma pessoa necessária, como uma situação necessária, e que se precisa aprender e se precisa entregar alguma coisa para essa situação, para que tudo se resolva. Talvez isso.
1: E aí, deu um quentinho no coração aí também ou foi só aqui? E como um lado da Cecília, que eu comentei no começo do episódio, é o escritora eu não posso deixar de compartilhar também um dos meus textos preferidos de autoria dela. Ele é bem curtinho e se chama Eu Estrangeira. Eu não tenho a calma dos tempos pensados. Eu tenho essa saudade, fenda em terremoto, ferida que não descansa, menino que chega e eu não sei como tocar, se algo em mim se desintegra. É isso, eu não tenho calma, essa um nirvana que se quer cobiço. Só tenho saudade, que é como desaprender uma língua, um gosto, um acento familiar e nada mais ter depois disso. Um breu. Um medo que é como profanar um lugar onde nunca estive. Um medo que é como rasgar uma bandeira. Eu estrangeira. Para entrar em contato com a Cecília e saber mais sobre o trabalho dela, você pode acessar a página da clínica no Facebook. É facebook.com O podcast é produzido e apresentado por essa que vos fala, Carol Metersteiner, e editado pela maravilhosa Débora Souza. A trilha do nosso podcast conta com composições do Ketsa e do Chad Crouch. Os links dos nossos contatos e da referência da música na descrição. A missão do Dá pra Ser Diferente é te convidar a usar e construir um trabalho sensível, saudável e significativo, cultivando o bem-estar do nosso principal ativo, a nossa mente. É ela quem vai nos impulsionar a criar soluções inesperadas, inovadoras e de impacto positivo no mundo. Para acessar os nossos artigos, exercícios, produtos e serviços, acesse dápara-se-diferente.com.br ou nos siga no Instagram, Diferente. Se quiser mandar um recadinho para gente, entre em contato nas redes ou escreva para gmail.com. Todos os links estão na descrição do episódio. Então seria isso. Obrigada por ouvir o podcast Do Dá pra ser diferente. Te espero para o próximo. Aproveita o teu dia.